0: Mặt hồ tĩnh lặng Tác giả Thiền sư Ajahncha Dịch giả tỳ Kheo Khánh Hỷ Một lời giới thiệu Giả sử bạn đến Á Châu vào khoảng thập niên 80 để tìm hiểu những lời dạy sống thực của Đức Phật, để khám phá xem hiện nay còn có những nhà sư, những ni cô sống cuộc đời đơn giản trong rừng sâu, hàng ngày mang bát xin ăn và chuyên tâm hành thiền không. Dĩ nhiên, bạn từng xem kinh sách và biết rằng chính Đức Phật và hàng môn đệ đã du hành khắp miền thôn giả và những khu rừng rậm Ấn Độ, kêu gọi mọi người hãy cùng Ngài trao dồi trí tuệ, mở rộng tình thương, sống đời giản dị của một khất sĩ, hy sinh tất cả cho sự bình an tỉnh thức. Bạn có thể tìm thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy sau hơn 25 thế kỷ biến đổi chăng? Những lời dạy xa xưa ấy có còn được áp dụng và thích hợp với xã hội mới mẻ và bộ óc tân tiến của chúng ta không? Bạn có thể đáp máy bay xuống một phi trường hiện đại gần Bangkok, Colombo hay Rangoon. Bạn có thể ngồi taxi dạo qua các đường phố Á Châu tấp nập, ngắm những vỉa hè đầy trái cây miền nhiệt đới hay nhìn những chiếc xe buýt đầy ấp người tới lui không ngớt qua vài góc phố bạn lại thấy những ngôi chùa nóc vàng đồ sộ, những ngọn tháp cao vút tân kỳ đó là nơi những nhà sư những ni cô lưu trú để học hỏi kinh điển cổ xưa họ thường tụng kinh hàng ngày và giảng dạy giáo pháp cho mọi người nhưng đó không phải là nơi bạn có thể tìm thấy những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thấy nếp sống giản dị trong rừng, muốn tìm những người hành thiền với chiếc y vàng khiêm nhường và chiếc bát đơn giản như Đức Phật, bạn phải rời phố thị náo nhiệt, bỏ lại sâu lưng những ngôi chùa đồ sộ, những ngọn tháp cao vút ấy. Nếu xứ bạn đến là Thái Lan, một xứ có nhiều chùa và nhà sư nhất. Bạn phải đáp xe lửa ở gần nhà ga Hô Lâm Ban Đông Đúc, đón chuyến xe sớm nhất đi lên miền cực bắc rừng núi âm u hay xuống tận miền nam đất bằng hoang dã. Chỉ vài giờ sau, bạn đã ra khỏi thành phố ồn ào, xa rời những khu thương mại sầm uất và không còn nhìn thấy những căn nhà lụp sụp nằm dài hai bên đường xe lửa. Bạn đi xuyên qua những cánh đồng lúa hình bàn cờ, được phân chia một cách đều đặn và nhịp nhàng bằng những bờ ruộng, những con lạch và những đường dẫn nước nhỏ. Ở tận chân trời của biển lúa ấy, cứ vài ba dặm bạn lại thấy những hòn đảo nổi. Đó là khóm kè hay khóm chuối rậm rạp. Nếu xe hỏa đến gần hơn một trong những hòn đảo nổi ấy, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong khóm cây um tùm một mái chùa màu vàng cam và những ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là hình ảnh những ngôi làng Đông Nam Á. Mỗi ngôi làng chừng 500 đến 2.000 dân là đã có ít nhất một ngôi chùa. Chùa là nơi cầu nguyện, lễ bái, hội họp, đồng thời cũng là ngôi trường làng. Đây là nơi phần lớn thanh niên trai tráng đến tuổi 20 vào xuất gia trong khoảng thời gian một năm hay ba tháng, học hỏi đạo Pháp hầu trở nên một thành viên trưởng thành của xã hội. Chùa được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giảng dị và thiện chí. Những nhà sư này học hỏi một số kinh sách cổ, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò như một giáo sĩ của làng. Chùa là một thành phần cũng là một đơn vị tô điểm thêm cho nét đẹp của làng, nhưng đấy không phải là nơi mà bạn phải tìm. Xe hỏa của bạn phải đi thẳng mãi lên miền Bắc. Đến kinh đô cũ của xứ Orthazá với di tích những ngôi đền lộng lẫy đã bị sụp đổ và những lâu đài cổ kính hoang tàn vì bị cướp phá hàng thế kỷ trước đây trong trận chiến tranh với vương quốc lân cận. Lưu lại trong đám hoang tàn đổ nát ấy là những ngôi tượng Phật khổng lồ, điềm nhiên qua xương gió của thời gian. Bây giờ, xe lửa có bạn rẽ về hướng Đông, đến tận biên giới Lào, xuyên qua cao nguyên Korat. Bạn phải mất vài giờ nữa để băng qua bình nguyên với ruộng lúa và làng mạc. Nhưng dần dần, ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Ở đây, bạn không còn thấy những rạch nước và những ngôi vườn cây trái sum xuê của miền Trung Thái. Cảnh vật trở nên hoang dã. Nhà cửa có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ hơn. Những ngôi chùa làng vẫn còn lấp ló, nhưng cũng nhỏ bé và đơn giản hơn. Ở đây, lối sống cổ xưa tự túc được duy trì. Bạn có thể nhìn thấy những phụ nữ khoác mình bằng chiếc khăn dệt tay, nếp bên ngưỡng cửa e thẹn nhìn khách lạ. Những nông dân đang chăm chỉ làm việc ngoài đồng dưới ánh nắng thiêu đốt và bọn trẻ con chăn trâu trong những con mương nước đục ngầu dọc theo đường xe lửa. Vùng thôn giả ít phát triển này là nơi còn duy trì được truyền thống của các sơn tăng. Đây là vùng giữ được vẻ thiên nhiên của rừng rậm, núi đồi và những vùng đất hoang chưa bị bàn tay con người sửa đổi. Nhiều thế kỷ qua, Chốn quê mùa này đã hỗ trợ tích cực cho các tu viện với những nhà sư sống bình lặng, đơn giản trong rừng. Là một khu hoang sơ ít người biết đến, nhưng nơi đây đã góp phần lớn lao vào việc duy trì và thể hiện sự giác ngộ, giải thoát của Đức Phật. Phần lớn những nhà sư ở đây không đóng vai trò của một giáo sĩ làng, không dạy học cũng không học hỏi nghiên cứu duy trì kinh điển cổ xưa như những nơi khác chủ đích của họ là sống trọn vẹn và thực hành việc quán xét và bình lặng tâm hồn bằng chính con tim và khói ốc của mình đó là thực hiện những lời giáo huấn của chư phật nếu bạn rời xe lửa dùng xe buýt hay thuê một chiếc xe riêng Rẽ sang một con đường đất để đến một tu viện như thế, bạn sẽ tìm thấy được gì? Những lời dạy của Đức Phật và phương pháp hành thiền có còn thích hợp với thời đại này nữa không? Thiền minh sát và tỉnh thức có cần thiết cho những người sống trong một xã hội tân tiến và phức tạp không? Đến nơi, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết đã có nhiều người Tây phương tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, đã có hàng trăm người Âu Mỹ như bạn đến thăm viếng và học hỏi trong những khu rừng hoang dã này. Một số đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về, đem những gì mình đã học hỏi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Một số khác đến ở lâu hơn, hoặc xuất gia tu một vài năm đến năm bảy năm rồi trở về. Một số khác nữa, nhận thấy đời sống trong rừng phong phú và cần thiết, nên quyết định ở lại luôn cho đến bây giờ. Mỗi nhóm đều nhận được những lời dạy trực tiếp qua con tim và khối óc của mình và được cung ứng một lối sống ý thức và sáng suốt. Mới đầu, phương pháp có vẻ dễ dàng và giản dị nhưng sau một thời gian cố gắng thực hành lối sống của đức phật họ sẽ thấy đây không phải là việc giản dị dễ dàng mặc dầu ở đây đòi hỏi một sự cố gắng không ngừng nghỉ nhưng sau một thời gian thực hành họ sẽ tìm được những gì mà họ muốn tìm họ sẽ cảm thấy rằng trên thế gian này không có gì quý báu hơn việc tìm ra được Pháp Bảo hay chân lý trong chính cuộc sống của họ. Ngay từ lúc bước chân đến chốn thiền lâm như chùa Quát Ba Bông này, bạn sẽ thấy tinh hoa của Pháp Hành nằm ở đây. Ngoài tiếng reo của lá rừng, bạn không còn nghe được một âm thanh nào khác nữa. Những nhà sư làm việc hay kinh hành trong yên lặng và tỉnh thức, hiện viện quát ba bông chiếm một diện tích hơn trăm mẫu tây chia làm hai khu tăng ni riêng biệt những mái lều thô sơ đạm bạc dựng lên một cách khiêm nhường trong rừng cây xanh tươi và lối mòn yên tĩnh trung tâm của tu viện là một thiền đường lớn trai đường và chánh điện toàn thể cơ sở trong rừng tạo nên một khung cảnh giản đơn thoát tục Khiến người đến viếng có cảm tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những nhà sư tụ tập ở những tu viện như thế này thường nép mình trong khuôn khổ kỷ luật và tri túc gọi là hạnh đầu đà. Thực hành hạnh đầu đà là truyền thống của những nhà sư sống trong rừng. Họ tự nguyện sống khắc khổ như thời Đức Phật, thọ trì 13 pháp đầu đà tiết chế trong việc thọ nhận thức ăn, y phục, thuốc men và chỗ ở. Điều chính yếu của pháp hành này là hạn chế tư hữu, chú tâm vào việc hành thiền. Mỗi ngày đi khất thực một lần, lối tu hành thanh cao này còn được giữ gìn trong những khu rừng sâu Miếng Điện, Thái Lan và Lào. Đây là những khu đất hoang có nhiều hang động, là chốn lý tưởng cho những người tích cực hành thiền. Những nhà sư tu hạnh đầu đà có truyền thống là những vị du tăng, sống đơn độc hay từng nhóm nhỏ, thường di chuyển đây đó không ở hẳn một chỗ nào, nơi tạm trú của họ là những chiếc lều dù đơn sơ. Trong cuốn sách này, chúng tôi sưu tập và phiên dịch những lời dạy về pháp hành của Ngài Ajahncha, Tăng trưởng Thiền viện Quát Ba Bông, một trong những thiền viện trong rừng. Ajan Cha và Thầy của Ngài là Thiền sư Ajan Tông Ráp và Ajan Mun, đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong rừng sâu. Những lối dạy trực tiếp và đầy hiệu năng đã được các Ngài và những vị sơn tăng khác giảng dạy, không phải nhằm vào những người muốn tìm hiểu, học hỏi Phật giáo để thỏa mãn tri thức, hay thực hành Phật giáo bằng nghi thức thờ cúng, mà nhằm cho những ai muốn thanh lọc tâm ý và quan kiến sai lầm của mình bằng cách thực sự áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống. Những vị thiền sư nổi tiếng sống trong rừng thường được thiện tín tìm kiếm và mời ra dạy dỗ để đáp lại lòng nhiệt thành của những người ham học hỏi đạo giải thoát. Những vị thiền sư phải ngưng du hành, trú lại một khu rừng nào đó, và sau đấy những thiền viện hành hạnh đầu đà được xây dựng. Với đà gia tăng dân số trong vòng một thế kỷ trở lại đây, thật khó mà tìm thấy những khu rừng dành cho các du sĩ. Do đó, những thiền viện trong rừng dành cho các thiền sư trước cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của các du sĩ hay những nhà sư thích hành thiền. Sau một thời gian du hành đây đó để hành thiền, Ngài Ajahn trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh quán của mình và Thiền viện Quát Ba Bông được xây dựng nên. Đây là một khu rừng hoang vắng, được xem là nơi đầy rắn độc, cọp beo và ma quỷ, nhưng là một nơi lý tưởng cho những sơn tăng. Từ ngày Ngài Ajahn đến trú ngủ ở khu rừng này, nhiều thiền viện đã mọc lên quanh đó. Từ những chòi tranh đơn sơ trong rừng, Wat Ba Bông đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm thiền hoàn chỉnh ở Thái Lan. Nhờ tài năng và tiếng tâm của ngài A San Cha, du khách và những người mộ đạo đến với thiền viện ngày một đông để đáp ứng nhu cầu tu học của mọi người. Hơn 50 chi nhánh đã được mở ra khắp xứ Thái Lan do những thiền sư tu học từ Thiền viện Quát Ba Bông đảm nhiệm việc giảng dạy. Kể cả một chi nhánh gần Quát Ba Bông dành riêng cho những thiền sinh Tây Phương muốn đến học thiền với Ngài A-san-cha. Trong những năm gần đây, một số chi nhánh đã được mở ra ở các nước Tây Phương. Một trong những chi nhánh nổi tiếng là một thiền lâm lớn lao. Quy mô đó là Thiền Viện Chi Thất ở Anh Quốc do Thiền sư Ajahn Somdet, một trong những học trò đầu đàn người Tây phương của ngài Ajahn Cha điều hành. Những lời giảng dạy của ngài Ajahn Cha bao gồm những gì gọi là cốt tủy của Thiền Phật giáo, phương pháp thực hành đơn giản và trực tiếp để an tâm và mở ra trí tuệ. Đạt đến sự sáng suốt thực sự, Phương pháp hành thiền tỉnh thức hay minh sát này là một lối thực tập thiền quán của Phật giáo được bành trướng nhanh chóng ở Tây Phương. Những lời chỉ dẫn của các vị sư hay các cư sĩ đã từng tu học trong những thiền viện trong rừng hay tại những trung tâm thiền tích cực cung ứng cho chúng ta một phương pháp phổ thông và trực tiếp để huấn luyện thân tâm. Thiền Phật giáo dạy cho chúng ta làm thế nào để đối trị với tham lam, sợ hãi, lo âu, đồng thời cũng dạy chúng ta làm thế nào để học được kiên nhẫn, trí tuệ và vị tha. Cuốn sách này nhằm mục đích cung ứng những lời hướng dẫn và ý kiến cho những ai muốn thực tập thiền. Ngài cha bắt đầu hành thiền từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã đi nhiều nơi và ẩn cư nhiều năm trong rừng để hành thiền dưới sự hướng dẫn của những vị sơn tăng đắc đạo. Ngài vui cười mà kể lại rằng, lúc còn nhỏ khi chơi trò chơi với chúng bạn, Ngài thích làm sư trong khi các trẻ khác thích chơi nhà cửa. Ngài đóng trò ôm bình bát để khất thực, và bảo lũ trẻ bỏ bánh kẹo cho mình. Ngài đã hành thiền rất tích cực và kỷ luật. Nhờ thế, Ngài đã thành công. Do đó, Ngài đòi hỏi học trò của Ngài phải có đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Lúc còn là một vị sư trẻ, một ấn tượng sâu xa đã ảnh hưởng và hỗ trợ rất nhiều cho việc tu học của Ngài. Đó là lúc cha Ngài sắp mất. Ngài có dịp ngồi bên giường bệnh của cha nhiều ngày, trực tiếp đối diện với sự suy tàn và sự chết. Ngài Ajahn cha thường nói, khi chúng ta không hiểu rõ sự chết, thì đời sống thật nhiều rối rắm và lầm lẫn. Kinh nghiệm này là một động lực cơ bản mạnh mẽ giúp Ngài nỗ lực hành thiền để tìm cho ra nguyên nhân sự đau khổ của mọi người và nguồn cội của sự an lạc giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thế là, Ngài rủ bỏ tất cả cho sự tìm kiếm chân lý. Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, kể cả việc Ngài đâm ra hoài nghi mọi chuyện và cơ thể bệnh hoạn. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi, Ngồi và theo dõi, mặc dầu có nhiều ngày, Ngài chỉ có khóc mà chẳng làm được gì cả. Ngài gọi đó là sự thách thức hay liều lĩnh với việc hành thiền của Ngài. Cuối cùng, sự đương đầu đó đã đem lại trí tuệ, khoái hoạt tinh thần và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Ngài Ajancha giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Thái và Lào. Những lời dạy trong cuốn sách này phản ảnh một tinh thần vui vẻ trong việc hành thiền. Đây là những lời dạy nhằm vào những người đã từ bỏ đời sống thế tục theo tu trong rừng với Ngài Ajancha. Tuy thế, tinh thần giáo pháp diễn đạt ở đây có tính cách trực tiếp và phổ thông, thích hợp cho mọi chúng ta. Ngài nhấn mạnh đến những vấn đề căn bản của con người, tham lam, sợ hãi, sân hận và si mê. Ngài nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức trước những trạng thái phiền não này, luôn luôn tỉnh thức trước những đau khổ mà chúng ta đã gây ra trong đời sống và trong thế giới chúng ta. Những lời dạy này là tứ diệu đế. Bài Pháp đầu tiên Đức Phật giảng dạy về khổ, nguyên nhân khổ và con đường đi đến diệt khổ. Phải nhìn thấy tại sao ái dục gây ra đau khổ. Đó cũng là câu mà Ngài Ajahn Cha thường xuyên nhắc nhở. Hãy học hỏi nơi kinh nghiệm của chính bạn. Hãy nhìn thấy sự thay đổi bản chất liên tục của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác và tư tưởng. Hãy ý thức bản chất vô thường, bất tội nguyện và vô ngã của đời sống. Chỉ khi nào chúng ta thấy và thừa nhận ba đặc tính ấy, chúng ta mới có thể sống trong bình an. Truyền thống tu thiền trong rừng thích hợp và tác động trực tiếp trên sự hiểu biết và sự đối kháng của chúng ta về ba chân lý trên. Truyền thống này cũng có hiệu năng trực tiếp trên nỗi sợ hãi, sân hận và ham muốn của chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp từ bỏ, kiên nhẫn, tỉnh thức để chế ngự chúng. Ngài khẩn nài chúng ta cố gắng thực hành để đừng rơi vào chỗ buồn rầu, lo lắng. Hãy tự huấn luyện để thấy rõ ràng và trực tiếp bản chất thật sự của tâm và của vạn hữu. Chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái, thích thú trước sự trong sáng vui vẻ về phương pháp thực hành trực tiếp tại Sơn Lâm của Ngài A-Gan-cha. Bao quanh Ngài là sự tỉnh thức trong tinh thần, tìm hiểu, vui vẻ, ngạc nhiên hiểu biết và bình an nội tại sâu xa. Mong rằng những lời giới thiệu và những câu chuyện trong rừng thiền ghi lại nơi đây phản ảnh được phần nào tinh thần ấy và khiến bạn có cảm hứng trong việc hành thiền. Hãy thận trọng lắng nghe Ngài Ajahn Cha và ghi khắc vào tâm những lời dạy của Ngài bởi vì Ngài dạy thực hành chứ không lý thuyết và những điều ngài dạy liên hệ đến hạnh phúc và tự do của con người trong những năm đầu tiên khi quách ba bông bắt đầu hấp dẫn nhiều du khách đến viếng một loạt khẩu hiệu được gắn dọc lối đi bạn đang ở đây đến để thăm viếng và xin giữ yên lặng chúng tôi đang hành thiền. một câu khác ghi thực hành pháp và thấy rõ chân lý là điều giá trị nhất trong đời sống không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Tinh thần của câu này, ngài Ajanca nói trực tiếp với chúng ta, mời gọi chúng ta hãy giữ tâm an tịnh để khám phá chân lý trong đời sống. Không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Hai, đạo giản dị Theo truyền thống, bác chánh đạo nói đến tám chi đạo như Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân Nhưng chân bát chánh đạo ở trong chúng ta là Hai mắt, hai tai, hai mũi, một lưỡi và một thân Tám cửa này là toàn thể đạo, con đường Tâm con người đi trên con đường ấy Biết những cửa này và quan sát chúng thì tất cả giáo pháp sẽ hiện khởi. Cốt thủy của Đạo rất đơn giản, chẳng cần phải giải thích dông dài. Vất bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra, đó là mục tiêu chính của việc hành thiền. Đừng cố gắng trở thành cái gì, Đừng nhảy vào bất cứ chuyện gì, cũng đừng là một thiền sinh, đừng mong giác ngộ, lúc ngồi thì hãy ngồi, khi đi thì hãy đi, chẳng nắm giữ gì mà cũng không chống đối gì cả. Dĩ nhiên, có hàng chục cách thiền định và nhiều phương pháp thiền minh sát, nhưng tất cả đều trở về chỗ, hãy để mọi sự tự nhiên thoát ra ngoài chiến trường. Đặt chân đến nơi an lành, mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn dám không? Ba Trung Đạo Đức Phật không muốn chúng ta đi con đường đôi, Một bên là tham ái, chìm đắm và bên kia là sợ hãi, ghen ghét. Ngài dạy chúng ta hãy tỉnh thức trước mọi lạc thú. Sân hận, sợ hãi, bất mãn không phải là lối đi của thiền sinh, đó là lối đi của người thế tục. Người an tịnh đi trên trung đạo, vất tham ái sang bên trái, và bỏ sợ hãi, ghen ghét sang bên phải. Người nào muốn thực hành phải theo trung đạo Không nghiêng về lạc thú hay đau khổ Mà chỉ đặt chúng xuống Nhưng dĩ nhiên, thoạt đầu hơi khó Chúng ta bị đá sang hai bên Lúc sang trái, lúc sang phải Như quả lắc đồng hồ Khi Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên Ngài đề cập đến hai thái cực Vì đó là nơi cư ngụ của tham ái Ái dục, hạnh phúc đá sang bên này, đau khổ và bất tội nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn luôn gây phiền lụy và đau khổ, nhưng khi đi trên trung đạo, bạn đặt cả hai xuống. Nếu bạn theo hai thái cực này, bạn sẽ mất hết kiên nhẫn chịu đựng và sẽ bị hất ra ngoài khi luyến ái hay sân hận lôi cuốn bạn. Bạn còn mắc bẫy như vậy bao lâu? Hãy xét xem, nếu bạn thích một thứ gì đó, bạn sẽ theo sau chúng khi yêu thích phát sinh, và dĩ nhiên, nó chỉ lôi kéo bạn đi tìm sự đau khổ thôi. Tâm luyến ái thật khôn ngoan và khéo léo, rồi nó sẽ kéo bạn đi đâu nữa đây? Đức Phật dạy chúng ta hãy vứt bỏ mọi thái cực, đó là con đường thực hành chân chính, dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này, cũng không có thiện và ác, tốt và xấu. Tha ngôi, con người đầy ái dục, chỉ muốn tìm khoái lạc, không chịu đi trên con đường của đấng đại giác. Con đường dành cho người đi tìm chân lý, dính mắc vào hạnh phúc và đau khổ tốt và xấu thì không thể đi trên trung đạo, không thể trở thành người trí, không thể giải thoát. Con đường của chúng ta rất thẳng, tĩnh lặng và chánh niệm. Dù phiền muộn hay phấn khởi nảy sinh, nó vẫn an tịnh. Nếu tâm bạn được như thế, bạn chẳng cần nhờ ai hướng dẫn. Bạn sẽ thấy rằng, Khi tâm không luyến ái, nó sẽ nằm ở trạng thái bình thường. Khi nó bị khuấy động bởi tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Hãy học cách nhìn tiến trình này. Khi tâm bị khuấy động, không còn ở trạng thái bình thường, nó sẽ ra khỏi sự thực hành đúng đắn để tiến đến một trong những thái cực của đam mê và ghen ghét. Từ đó, nó lại càng tạo ra nhiều ảo giác, nhiều tư tưởng hơn nữa. Nếu bạn tiếp tục quan sát tâm, suốt đời chỉ làm vậy thôi. Tôi bảo đảm rằng bạn chẳng bao giờ buồn chán. 4. Chấm dứt hoài nghi. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm của họ cũng chứa đầy những thứ vô dụng và hoài nghi. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng nó ăn những thứ gì? Chân lý là sự hiểu biết vượt ra ngoài tính cách điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Dĩ nhiên, trí tuệ thế gian có thể dùng vào những mục tiêu tốt đẹp, nhưng trí tuệ của thế gian có thể đi ngược lại với tôn giáo và giáo dục. Cái hay, cái đẹp của trí tuệ siêu thế là có thể sử dụng kỹ thuật của trí tuệ thế gian Mà không bị dính mắt vào chúng Phải học phần căn bản trước Đó là căn bản đạo đức, giới luật Thấy được sự giả tạm của cuộc sống Thấy được hiện tượng già và chết Đó là nơi chúng ta bắt đầu Cũng như trước khi biết đi Bạn phải biết lật, biết bò Rồi biết lái xe Và sau đó có thể lái máy bay Du hành quanh trái đất Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm Dĩ nhiên kinh điển là đúng Nhưng không diễn đạt hết chân lý Kinh điển chỉ là ngôn từ, chữ viết Mà ngôn từ và chữ viết Chỉ có khả năng diễn đạt giới hạn Chẳng hạn như danh từ sân hận Không thể diễn tả được trạng thái Nóng nảy, giận hờn Cũng như nghe nêu tên một người nào đó khác với gặp người ấy chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thật sự có hai loại đức tin loại thứ nhất là tin tưởng một cách mù quáng vào phật pháp và vị thầy thông thường là người đầu tiên hướng dẫn mình hành thiền hay cho mình xuất gia loại thứ hai là chánh tín Đức tin chắc chắn, không lai chuyển, phát sinh từ sự hiểu biết của chính mình, mặc dầu vẫn còn những phiền não khác cần vượt qua. Người thấy một cách rõ ràng sự vật bên trong chính mình có thể dứt được hoài nghi, đạt được đức tin trong việc thực hành. 5. Bỏ hết ngôn từ sách vở và tự mình nhận thức Việc thực hành của tôi không đặt nặng ở học hỏi hay nghiên cứu. Tôi lấy những lời dạy của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu nghiên cứu tâm mình một cách tự nhiên. Khi thực hành, bạn hãy tự quan sát mình. Cứ thế dần dần trí tuệ và tri kiến sẽ tự phát sinh nếu bạn ngồi thiền mà muốn được thế này thế kia thì tốt hơn nên dẹp đi đừng ngồi thiền nữa đừng kỳ vọng hay mang thêm một ý tưởng gì vào việc thực hành của bạn hãy xếp vào kho mọi ý niệm hay tư kiến của mình khi thực hành bạn dẹp bỏ tất cả ngôn từ biểu tượng dự định kế hoạch vân vân Có thể bạn mới tự mình thấy được chân lý, vì chân lý không ở đâu xa, nó khởi sinh ngay tại đây. Tôi đã học giáo pháp qua kinh điển trong những năm đầu tiên. Lúc ấy, khi có thì giờ, tôi thường đến nghe những học giả, những bậc thầy thuyết giảng. Cho đến khi sự học hỏi này biến thành chướng ngại nhiều hơn là hỗ trợ, tôi mới ngưng học. Thực ra, tôi đã không biết cách nghe giáo pháp vì tôi không nhìn vào bên trong. Các bậc thiền sư này đã nói đến chân lý bên trong chính mình. Khi thực hành, tôi bắt đầu hiểu rõ là nó nằm ngay trong chính tôi. Một thời gian sau, tôi thấy rằng các thiền sư này đã thực sự thấy rõ chân lý và nếu tôi đi theo con đường của các ngài, Tôi sẽ gặp những gì mà các ngài đã nói đến, và lúc đó tôi sẽ có thể nói, Vâng, các ngài nói đúng, còn gì nữa đâu. Khi tôi kiên trì thực hành, tôi thấy quả đúng như vậy. Nếu bạn thích ở trong giáo pháp thì hãy xả bỏ, hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên theo nó. Chỉ thuần học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng khác nào bỏ hình bắt bóng. Không cần học hỏi nghiên cứu nhiều. Nếu bạn dựa vào những điều căn bản và thực hành theo, bạn sẽ tự mình thấy giáo Pháp. 6. Tâm lý học Phật giáo một hôm, có một nữ giảng sư về môn siêu hình Phật giáo đến thăm Ngài Ajahn Cha. Bà giảng sư này dạy định kỳ ở Bangkok về vi diệu Pháp, afi và tâm lý học Phật giáo. Trong lúc nói chuyện với Ngài Ajahn Cha, bà giải thích cặn kẽ tầm quan trọng của sự hiểu biết tâm lý học Phật giáo đối với mọi người. Bà cũng cho biết là những học sinh của bà đã gặt hái được nhiều lợi ích khi học hỏi với bà. Bà hỏi Ngài Cha có đồng ý với bà về tầm quan trọng của một kiến thức như thế không? Ngài Cha gật đầu đồng ý. Vâng, rất quan trọng. Hết sức hân hoan. bà hỏi tiếp là Ngài có chịu để cho học trò của Ngài học vi Diệu pháp không? Vâng, dĩ nhiên. Bà lại hỏi ngài là muốn học trò ngài học ở đâu và cuốn sách nào tốt nhất. Ajancha đưa tay chỉ vào quả tim mình nói, Ở đây, chỗ này thôi.